0: Weer dat visioen van Golgotha. Sinds gisteravond volg ik hem tot op die heuvel. Vanuit Gethsemane ging het vannacht naar Annas, Caiaphas, Pilatus, Herodes en weer terug naar Pilatus. Ik zag hem staan, zwijgend, maar niet gebroken. Vier in teerheid. Ik hoorde de gezel zijn rug kapot slaan en mijn maag spande zich samen. Bloed van de doornenkroon liep langs zijn gezicht. Toen ging hij richting de heuvel, de kruisbalk op zijn rug. Een scherpe pijn trekt door mijn lichaam als ik voor me zie hoe hij er aangespijkerd werd. En vanuit de hoge hield God hem in het oog. God, wat moet dit voor u een zware dag zijn. De hele vrijdag overspoelt mij een onbestemd gevoel dat er iets ontzettend ergs aan de gang is. Vanavond in de dienst zal de preek gaan over de woorden, het is volbracht. Wat Jezus uitriep vlak voordat hij overleed. Het is klaar, het is af, betekent het. En morgen... Morgen verheug ik me samen met onze maatje op de zondag. En dan zeggen we tegen elkaar. Wat zullen de mensen opkijken als ze ontdekken dat het graf leeg is? Omdat Jezus is opgestaan.
1: Eltje, dit is een stuk van jouw bijdrage aan het boek De Crux. Je hebt het begin en het eind van die bijdrage uh, voorgelezen. Waarom eigenlijk?
0: Omdat dit gedeelte voor mij het meest wezenlijke is van het evangelie. Hier tussenin leef ik en hier tussenin kan ik sterven.
1: Maar goed, het leidersverhaal is iets groter dan wat jij nu zegt. Waarom heb je zo'n klein gedeelte eruit gekozen?
0: Als ik dit hele verhaal uit de Bijbel zou lezen, zou ik minstens 120 versen moeten lezen. Hier heb je het in de notendop. Want juist in deze week, die ook wel stille week genoemd wordt, dan wordt in de kerk op allerlei manieren stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus. En voor mij is nu de vraag van, hoe kun je nu het meest essentiële van het hele evangelie zo beleven, dat het je lukt iets van de diepte te proeven van het lijden van Jezus.
1: Dat lijkt me heel lastig.
0: Ik heb het ook lang heel lastig gevonden als ik eerlijk ben. Wat ik bijvoorbeeld al niet begrijp is van, waarom is Goede Vrijdag zo'n ondergesneeuwde dag in de kerk? Kerst, Pasen, Pinksteren, Hemelverdag, het zijn allemaal vrije dagen. Sommigen zelfs twee. En op Goede Vrijdag, de dag waarop het meest wezenlijke van het evangelie gebeurt, werken allemaal door. Hoe kan dit? Ja, de scholen zijn vrij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een tijd gehad heb dat ik dacht van, oh, weer Kerst, weer Goede Vrijdag, weer Pasen. Weer dat verplichte ritueel. Maar zo begin ik natuurlijk ook het gedeelte van weer dit visioen van Gogota. Alsof je bijna moe bent om het steeds te gedenken. En toch heb ik altijd wel geprobeerd... deze dag voor ons en voor onze kinderen... een beetje als een rustige dag te houden. Een beetje sober. We gaan als gezin op deze dag niet naar een pretpark. Kinderen denken vrije dag, mam, kunnen lekker iets leuks doen. Maar dat doe ik echt niet. Ze mogen wel gewoon gezellig thuis zijn... en vriendjes en vriendinjes hebben. Maar niet naar een pretpark en ook niet naar de film of zo. Op andere, andere dagen wel, maar deze dag niet. Omdat het voor mij toch, denk, ja, denk, toch een heel bijzondere dag is. Maar dan nog bleef voor mij de vraag van... hoe lukt het nu het hele gebeuren van het lijden en sterven van de Heer Jezus... zo te beleven dat het mij raakt, dat ik er niet aan voorbij ga.
1: Je stelt jezelf die vraag. Heb je er nou een manier voor gevonden hoe je ermee omgaat?
0: Ja, ik denk het wel. Ik heb er voor mezelf in ieder geval een bevredigende manier voor gevonden. Ik ga gewoon in mezelf het verhaal zo voor de geest halen... dat het lijkt alsof het op dat moment gebeurt. En dat begint dan op donderdagavond. En meestal probeer ik dan ook uh, niet alleen te focussen op de Heer Jezus... niet alleen naar Hem te kijken... Maar ook een van de omstanders mee te nemen. Vorig jaar was dat Maria. Nu heb ik gekozen voor Simon van Sirene.
1: Als ik eerlijk ben, had ik liever Maria gehad. Maar goed, voor jou is het dit jaar Simon van Sirene. Waarom?
0: Nou ja, zoals je waarschijnlijk al weet, vindt er aanstaande donderdag hier de Pestje in Gouden plaats. Creatief gebeuren van EO en Caro. Om de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen weer onder de aandacht van mensen te brengen. Nou, je kunt ervan denken wat je wilt. Maar als getuigenis wordt een heel groot kruis door de stad gedragen. En toen vroegen de jongeren die mee wilden lopen... dit kruis te dragen. Als gevolg van deze vraag hebben wij in ons gezin er al heel veel over gehad. Hoe dat nou is. Of de kruising hoe het is om een kruis te moeten dragen. Het is goed om er met de kinderen van gedachten te wisselen. En dan kom je natuurlijk oh, bij Simon van Serena uit. Van hoe was dat van hem om in het verhaal getrokken te worden?
1: Ja, en dan wordt de vraag ook in jou gesteld natuurlijk.
0: Precies. En dat, dat is heel zinnig. En, nou, dat is dus de meerwaarde van in het verhaal zijn. Meekijken. En dat wil ik nu eigenlijk ook met jou doen. Ik uh, kan het je uitleggen, maar ik, ik wil je liever nog gewoon meenemen om te kijken hoe ik dat nu doe. Kom, ik laat het je zien. Hé, hey, kom, ga mee. De maat is al voorbij. Het gekibbel is voorbij. Hoor je dat trouwens net, dat ze zo zaten te kibbelen aan de avondmaalstafel? Kun je je dat voorstellen? Aan de avondmaalstafel ga je zitten kibbelen wie de belangrijkste is. Hé, hey, kom op, we gaan erachteraan. Ze zijn overtrokken, zie je? Ligt in Lijfberg gaan ze. Daar gaat Jezus vaak heen, weet je. Kijk, daar gaan ze. Laten we wat dichterbij komen en horen wat er gezegd wordt. Hoor je wat Jezus tegen hen zegt? Hoor je dat hij zegt dat hij bijna sterft van angst en vraagt of zij met hem willen waken? Wat denk je? Zullen ze dat doen? Hier zullen ze nu eigenlijk begrijpen waar het nu eigenlijk om gaat. Ze staan daar zo te wachten. Jezus gaat die kant op, de rest blijft achter. Kom, laten we Jezus achterna gaan. Daar ligt hij, geknield. Wanhopig alsof hij een enorme pijn heeft en doodsbang is. Wat is dit een zware gang voor hem? Hij praat met zijn vader. Ik kan er bijna niet naar kijken. We moeten maar even een stil zijn. En ook even niet nadenken. Dit is een heilig moment. Sluit je ogen maar even. Weet je dat wij er eigenlijk zouden moeten liggen? Jij? Ik? Hij niet. Hij geen zins. Besef je dat hij er ligt voor jou en mij? Oh mijn god, help hem toch. God dank. zag je dat? Ik kwam een engel om hem kracht te geven. Kijk, daar in de verte komt Judas al aan. Jezus heeft het denk ik ook gemerkt, want hij staat al op en loopt naar de anderen. Ach, ze liggen te slapen. Wat waardeloos zeg. Zie je de pijn op Jezus gezicht als hij hen wakker maakt? Volgens mij schamen ze zich wezenloos. Slapen terwijl je beste vriend in doodsnood is. Dat doe je toch niet? Judas is er al bijna, nu wordt het link. Laten we maar even een stukje terug gaan. En uit de verte kijken wat er gebeurt, want dichtbij is echt te gevaarlijk. Ze komen zo al hierheen. Vind je het duren? Dat komt omdat een van de discipelen, Petrus natuurlijk weer, bij een soldaat een oor afgeslagen heeft. Jezus geneest dit nu. Ongelooflijk hè? Ben je zo in doodsnood? Je hebt meer dan genoeg aan jezelf. En je geneest het oor van iemand die jou gevangen kon nemen. Als ik die soldaat was, zou ik gelijk teruggaan en Jezus vrijlaten. Kijk, daar komen ze aan. Degene die zo vier rechtop loopt, is Jezus. Wat lijkt hij kwetsbaar, hè? En toch. Wat zeg je? Een klein groepje? Waar de discipelen zijn? Wat denk je? Gevlucht natuurlijk. We dacht je zelf, zij lopen wel voor een hachje, hoor. En je ziet ze voorlopig niet meer terug. Petrus misschien. Peters wel. Hij is al vast in de buurt. Laten we maar achter de soldaten aangaan, dan komt Peters vanzelf wel. Want ze gaan nu naar het pleis van de behoogpriester Caiaphas. Ik denk dat de gehele Hoge Raad er al zit. Nee, we gaan niet naar de binnenplaats. Is niet verstandig. Stel je voor, zeg. Straks denken ze dat wij ook nog bij hem horen. Je bent dood voor je het weet. Kijk, Petrus gaat wel naar binnen. Hij wil weten wat er met Jezus gebeurt. Dat komt hem duur te staan straks. Want hij gaat Jezus en Lekker doen alsof hij hem niet kent. Nooit gezien heeft zelfs. Nee hoor, Jezus... Die man daar? Is dat Jezus? Wie is dat dan? Nooit van gehoord. Bizar hè? Heb je alles opgegeven? Heb je drie jaar geleden alles achtergelaten om Jezus te volgen en dan doe je dit. Het zou toch een uitstekende mogelijkheid geweest zijn om nu te gaan evangeliseren? Goede dingen van de Heer Jezus te gaan vertellen? Dat had misschien nog wel geholpen, maar nee. Je lucht en je wringt en je verzekert mensen ervan dat je Jezus niet kent. Snap jij het nog? Wat zeg je? Oh, je wilt helemaal niet over Petrus nadenken. Hoezo? Komt het er dichtbij? Verlogen jij Jezus ook zo vaak? We moeten nu trouwens wel een behoorlijke poos wachten. Bijna tot morgenochtend. Wat hier binnen gebeurt is ongelooflijk. Het zijn echt een stelletje sukkels die lui van de Hoge Raad. Beter de dood van één dan van het hele volk is de leus van Caiaphas. Dus ze willen Jezus gewoon dood hebben. En wel zo snel mogelijk, want het paasfeest begint... Maar om een goede reden te vinden is natuurlijk erg lastig. Want wat voor kwaad is er in iemand die alleen maar goed kan doen? Eerst wordt Jezus ondervraagd door Annas. Hij is geen hoogpriester hoor. Dat is Caiaphas. Kijk nou. Ze slaan Jezus zomaar midden in zijn gezicht. Zag je dat? Onder het toeziend oog van de hoogpriester. Wat een lef, zeg. En Caiaphas zegt er niks van. Jammer dat we niet goed kunnen horen wat hij zegt. Alhoewel... Volgens mij zijn hij nu ontzettend kwaad aan het worden. Hij scheurt zelfs zijn kleren. Hoor je wat hij schreeuwt? Jezus heeft God gelasterd. Hij is des doods schuldig, zeggen ze. Nou ziet het er vervelend uit voor de heer Jezus. Want als je beschuldigd wordt van Godslastering, moet je gestenigd worden, zegt de wet van Mozes. En Jezus staat er maar. Zo fier, alsof hij de regie in handen heeft. Ik denk dat hij zich afvraagt wat ze met hem zullen doen. Wat denk je? Zullen ze hem zelf stenigen... Dan moeten ze wel wachten tot na het feest. En dat zullen ze denk ik toch niet doen, maar wat dan? Oh, ik hoor het al. Ze geven hem over aan Pilatus, dan moet die maar over hem beslissen. Wat een laffert zeg. Wat een stelletje huigelaars. Zullen we vast naar de brug Antonia gaan? Daar is Pilatus op dit moment. Wat er hier verder gebeurt, daar heb je geen goed woord voor over. Dit is niet van God, dit is uit de boze. Hier wordt Jezus een speelbal van verveeld rondhangend garnizoen. Ze pijnigen hem, trekken hem zijn kleren uit, omhangen hem met purper en kronen hem als een namaken koning met een doornenkroon. Ze zeulen met hem door het volle centrum van Jeruzalem, van Pilatus naar Herodes en van Herodes naar Pilatus. En nog weet Pilatus niet wat hij moet. Het volk zit hem op de hielen. Pilatus laat hen kiezen wie vrij mag, Barabbas of Jezus. Ze kiezen Barabbas. En Jezus dan vraagt Pilatus aan het volk. Hoor je wat het volk schreeuwt? Kruisigen, kruisigen. Je zou bijna mee gaan roepen. Wat zeg je? Riep je mee? Kijk, daar gaat Jezus. Tezamen met twee anderen. Hij strompelt door de drukke straten. Als een lam onderweg naar het slachthuis. Zijn kruis op zijn schouders. Zijn kruis? Zijn kruis? Heb je in de gaten dat hij met ons kruis loopt te zeulen? Ik durf bijna niet naar hem te kijken. Je kent hem ook bijna niet. Al dat bloed dat langs zijn hoofd loopt. Mijn maag spant zich samen. Heb je daar ook last van? Volgens mij heeft niemand medelijden met hem. Alhoewel, daar zat een groepje vrouwen te huilen. Jezus zegt zelfs nog wat tegen hen voor hij doorloopt. Dat kruis moet toch loodzwaar zijn? Kan niemand hem nou even helpen? Gelukkig, dat vinden de soldaten ook. Daar een man. Hij moet Jezus helpen het kruis te dragen. Simon heet hij. Eigenlijk heeft hij niets met Jezus. Hij is een voorbijganger. Ook bizar. Kom je lekker van je tuintje, kijk je even wat er gebeurt, word je zo het verhaal ingetrokken. En moet je helpen een kruis te dragen. Wij zijn natuurlijk ook net het verhaal ingestapt, maar wij spelen niet mee. Wij zijn toeschouwers. Overigens best wel eng om alleen maar toeschouwer te zijn, want dan hoef je er ook niets mee. Misschien toch ook niet zo gek om van voorbijganger medespeler te worden. Het is voor Simon van de Sirene in ieder geval tot zegen geweest... Want zijn zoons, Alexander en Rufus, gaan straks tot de eerste christenen in Rome behoren. Maar kijk, vooralsnog loopt Simon te zeulen met het kruis van Jezus. Een gekke vertoning. Voor Simon en voor Jezus. Wat denk je nou? Zou dit de last van Jezus nu lichter maken? Ze zijn bijna boven op plek van bestemming. En zodra je kan, gaat Simon ervan door. Wat wil jij? Wil je blijven of ook weggaan? Kijk, ze zijn al bezig de lichaam aan het kruis te spijkeren. Ik hou mijn oor even dicht. Dit wil ik nooit horen. Eigenlijk wil ik er helemaal niets van weten dat dit moest gebeuren. Dat dit voor mij moest gebeuren. Uiteindelijk kijk ik toch weer. Daar hangt hij. In het midden. Ter linker en ter rechterzijde een misdadiger. Nog is hij niet gebroken. Nog lukt het hem om anderen te zien. De Joodse lijden staan er ook. Zij hebben hun zin. Eindelijk gewonnen. Maar waarom moeten zij nu ze gewonnen hebben nog steeds een spot met hem drijven? Hoor je ze roepen? Anderen heb je gered, red nu jezelf maar. En als je de zoon van God bent, zal je vader je toch wel helpen? Hoor je dat? Nog spottend met het diepste geloof, doet de wereld hem uitgeleiden. Kijk, Maria is er ook. Ze wil dit natuurlijk niet zien, maar ze wil hier ook niet weg. Dit gebeuren, zo onbegrijpbaar. Hoe lang staan we hier eigenlijk al? Weet jij het? Volgens mij was het bijna negen uur toen wij hier aankwamen. Het zal wel net twaalf verlopen. Laten we even ergens gaan zitten, want het wordt later en kouder. Straks zal het drie uur donker zijn. Allerdonkerst. Met name voor hem. Hij gaat straks door de hel. Laten we gaan zitten en kijken en luisteren. Beschutting zoeken bij elkaar en vooral niets zeggen. Het wordt lichter. De dageraad breekt aan. Jezus hangt er nog, de twee anderen ook. Zullen we even wat dichterbij gaan staan? Nog één keer tot hem naderen voordat het licht in zijn ogen breekt? Zijn adem stokt al. Hij roept nog wat. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn hoofd zakt achterover. Het is volbracht. Nog even, dan komen Jozef van Arimathea en Nicodemus. Voorzichtig zullen zij Jezus van het kruis halen. Zijn lichaam balsemen en naar het graf brengen. En dan leidt het... Alsof het leven van de Heer Jezus eindigt zoals het begon. Toen hij geboren werd, nam Maria zijn lichaam in haar armen. Wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe. Een koude voorbak. Een holte. Een nis misschien wel. Als hij sterft, nemen zijn vrienden zijn lichaam in hun armen. Wikkelen hem in doeken en leggen zijn lichaam in het graf. Een holte. Een nis in de rotsen. En het lijkt over. Voor goed, over en uit. Maar dan.
1: Dan heb ik een vraag... Als je het zo leest en ik hoor dit en je, je probeert daarbij te zijn, wat, wat doet zoiets jou?
0: Ik maak het eigenlijk alleen maar mee. Voor een hele 24 uur zou ik bijna zeggen. ben ik daar toch mee bezig. Ik kijk natuurlijk niet constant, de kinderen vragen steeds. Uh, ik slaap ook s'nachts een poosje. Maar wel, bijvoorbeeld ik herinner me vorig jaar toen ik, dan word je wakker om drie uur en denk je, wat was er ook alweer? En dan opeens weet je het, oh ja, de heer Jezus staat nu voor Pilatus. Of de heer Jezus is nu bij Rodus. En ik focus iedere keer wel even terug tussendoor, vooral overdag. Van, waar is hij nu? Hè? Wat gebeurt er nu? En van, oh, nu zult hij met zijn kruis door de straten. Het geeft me ontzettend veel pijn. En dat hij dit voor mij moest doen. Je voelt een enorme liefde. Je kan bijna niet geloven. Je bent een, ik zou bijna zeggen, je bent er beduus van dat iemand dit voor jou doet. Dat iemand dit, dit voor de mensen van de wereld doet. Dat, dat iemand dit alles wilde worden doorstaan en kon doorstaan. Dat brengt mij heel dicht bij hem.
1: Dan moet ik toch denken aan de woorden van Maartje.
0: Ja, daar verheug ik me ook al op. Zo'n zaterdag blijf ik nog steeds een beetje in de sfeer van het verhaal. Het eind is dan inderdaad zoals... Uh, Maatje, vooral nog toen ze kleiner was, dat ze zich verkneukelde. En dat ze zei, mam, wat zullen de mensen morgen opkijken hè, als ze zien dat de Heer Jezus is opgestaan. Nou, dat, 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 daarvoor kijk ik naar uit, maar voor mezelf is dat nog niet zover. Dat is heel gek. Hoewel je achter het verhaal staat en lang weet dat het al jaren geleden gebeurd is, is het voor mij echt heel wezenlijk en gebeurt het gewoon deze week.
1: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.